2: En el Parlamento de Andaluz el PP ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar el decreto que modifica la denominada Ley D que una tres entes instrumentales de la Junta y permite una ventanilla única para canalizar las políticas de dinamización empresarial y a emprendedores. Carolina España, consejera de Economía, detallaba por qué Andalucía emprende queda fuera.
3: Ya que es lo más idóneo para alcanzar el mayor grado de eficacia y eficiencia en la gestión y maximizar sus sinergias, aunando esfuerzos integrales del conjunto de entidades para desempeñar competencias comunes con el fin de ofrecer un mejor servicio a los andaluces.
2: El diputado socialista José Antonio Aguilar lamentaba la decisión en estos
4: términos. Esto ha sido una marcha atrás en toda regla. Si me permite la licencia, con TRADE ustedes han tenido un coitos interruptus de libros. Seguir hablando de TRADE como una palanca me parece un eufemismo, porque hoy la convierten en una palanquita.
2: El Ministerio de Hacienda ha adelantado a 2022 la entrada en vigor con efecto retroactivo del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, con el que el gobierno espera recaudar 3.000 millones en dos años. Hasta ahora, el gobierno había asegurado que el impuesto entraría en vigor en 2023 y se extendería hasta el año 2024. Y se ha desconvocado la huelga de maquinistas de Renfe, prevista para los días 28 de octubre y 7 y 11 de noviembre, gracias al acuerdo entre la empresa ferroviaria y sindicales que recoge, entre otras cuestiones, una subida salarial de 3,5% y la creación de la figura del maquinista instructor. El gobierno central defiende la circulación libre de peajes por la autopista AP4. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, de visita en Jerez de la Frontera, descarta que a corto plazo los conductores tengan que volver a pagar por circular en dicha autopista. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
1: No se está planteando apl aplicar eh, a corto plazo, a medio plazo, ...un sistema en ese, en ese
2: sentido". A pesar de la sequía, no habrá más inversiones estatales para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Senado ha rechazado una iniciativa presentada por el Partido Popular que exigía al gobierno que rectifique de forma sustancial su política de agua y para reclamar más inversiones en esta cuenca en los presupuestos del Estado para 2023. Andalucía denuncia un recorte de 11,5% en las inversiones públicas para la cuenca del Guadalquivir. Y del exterior, Rusia ha efectuado hoy las maniobras de sus fuerzas. ...fuerzas nucleares estratégicas... ...que han estado presididas por videoconferencia... ...por el presidente Vladimir Putin... ...durante los ejercicios... ...los primeros desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania... ...el pasado febrero... ...se realizó un simulacro de lanzamiento nuclear masivo... ...por parte de las fuerzas estratégicas ofensivas... ...en respuesta a un ataque nuclear enemigo... ...todos los misiles alcanzaron sus objetivos... ...según informó, según informó el Kremlin... ...en un comunicado a esta hora... ...estas son las temperaturas... ...en las capitales andaluzas... 21 en Granada, 22 en Córdoba, 23 grados en Málaga, Almería y Jaén, 24 en Huelva y Sevilla y 26 grados en Cádiz, Andalucía, 11 y 3 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes. ¿Un programa para disfrutar de la tarde?
2: ¿Qué radio escuchas? Y desde
0: el pelotazo o desde el yuyu Escucho casi todas partes de cada hora
2: Escucho a Bigorra
3: Mi programa favorito es el club de los primeros El yuyu, Bigorra
2: Manolo Gordo que también los fines de semana Pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho Canal Sur Radio La radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. Sur
1: radio Somos tu radio
2: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
2: el Pelotazo de Canal Sur Radio
1: Con Antonio Rengel
5: Señores, buenas noches a todos. Ha acabado la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid se queda fuera. Ha fallado un penalti en el último instante mantiene eh, sus opciones de Europa League, pero tiene que ganar en Oporto el próximo eh, martes. Ha sido, ha sido kafkiano, porque el árbitro con el, par, con el partido acabado ha señalado penalti a favor del Atlético de Madrid después de irse a la pantalla del eh, bar El Atlético de Madrid ha tirado el penalti y le ha parado el portero. No había opción a rechace porque el tiempo estaba cumplido y el Atlético de Madrid, con estas circunstancias, pues también mm, hace honor un poco a lo que es el Atlético de Madrid habitualmente, ¿verdad?, ¿Quién le iba a decir al Atlético que iba a fallar ese penal en el último instante que le deja fuera de la Liga de Campeones ya matemáticamente? La ruina es absoluta, compañero. El Barcelona se queda fuera de la Champions. Se va a Europa League. Hace unos minutos ha jugado y ha perdido 0-3. a 3. Pero ha jugado sabiendo que estaba eliminado porque antes el Inter había ganado al Victoria eh, Pirce. Así que eh, nos queda de los españoles solo en la Champions el Real Madrid, lo cual es una auténtica ruina, es la peor Champions de los equipos españoles en no sé cuántos miles de años porque solo se mete el Real Madrid en los octavos de eh, final así que con permiso señores antes que nada nuestra solidaridad con todos los culés del sur que son muchos y que esta noche están un poco fastidiados especialmente un abrazo a Pablo Apero de mi pueblo que es del Barça y, y que se ha acostado a las 9 de la noche y para los del Atleti también hay unos pocos por, por aquí así que así, así quedamos con, cumplido con todo y para vosotros Alejandro Rodríguez, Nacho Delgado, si soy algunos simpatizantes del Barcelona o del Atlético de Madrid, queridos.
4: No es el caso. No. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, vale,
5: vale. vale. No Yo no. por cumplir con todos. ¿eh?
6: No es el caso, Antonio. vale, vale, vale.
5: Bueno, pues eh, ese, lo, lo que está ocurriendo a esta hora de la, de la noche. En el No Can está saliendo nuestro Juan Jiménez del Nou Can. Está en la eh, cabina eh, empezando a escribir su crónica para el diario AS, pero seguro que le ha dado tiempo a ver un poco las caras de los aficionados cuando salía verdad, Juan, buenas noches.
7: Hola, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, un poco sorprendido por el partido, ¿no? Porque aunque el Barça ya estaba fuera, eh, hombre, la manifestación de, de inferioridad del de, de Barça, un año después de que le pasara lo mismo contra el Bayern, pero con una inversión que ha hecho tan fuerte, esa sensación que ha dado de, de estar tan lejos año luz de un club como el Bayern… La docilidad de, de la afición eh, animando un equipo que se ha gastado 200 millones de euros y que es cinco veces campeón de Europa, vamos, que no es cualquiera. Eh, aceptando lo que ha sucedido en esta primera fase, pues bueno, la verdad que un impacto. Más allá de que el Barça, ya se sabía que el bar se iba a quedar fuera, yo creo que verse tan lejos un año después otra vez del, del Bayern y verse en una segunda división de Europa... Otra vez, pues no deja de, de sorprenderme, especialmente por la reacción de, del público.
5: Ya, eh, más allá de, de, de esto, ¿tú crees que en, en el club, con la inversión que se ha hecho, Juan, estamos hablando pues eh, abuela pluma, con, eh, todavía con los rescoldos de lo que ha ocurrido en el Noucan esta, esta noche, pero ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener, si es que crees que tiene alguna?
7: Bueno, es que la única consecuencia que aquí podría haber a mitad de temporada es que echen un entrenador y yo creo que ese caso no se va a dar aunque es cierto que Xavi tiene que darle gracia a los dos buenos partidos que han hecho contra Villarreal y Atlético, porque eso después de lo del Inter y del Clásico si este 0-3 se hace con una semana de entreguerras con Villarreal y Atlético y malos no, resultados, no. yo creo que ahora mismo aunque sea porque es no una leyenda del Barça y le han dado el hilando el proyecto y lo han puesto en sus manos, hubiera salido muy tocado aquí. Sale tocado, sale tocado, pero yo creo que no al punto de, de, que, de que su cargo esté cuestionado. Pero obviamente Xavi lleva ya varias jornadas de trayectoria fuerte, porque el año pasado él ya era el entrenador cuando el Barça quedó fuera de la Champions, no fue capaz de ganarle al, al Benfica en el Eason Múnich luego fue eliminado del Europa League por el intra dando una imagen mala este año se va fuera después de haber hecho una inversión grande el club bueno pues ciertamente su figura está tocada lo que pasa que yo creo que no, que no son niveles el resto es retoques que se puedan hacer y parches que se puedan ir metiendo en el, en el mercado de invierno
5: dime el titular querido que ya lo tienes que
7: tener ahí esbozado ¿no? Tenía varios, me he quedado de momento con el Barça, el juguete del Bayern. Ah, fantástico. Porque, pues... porque creo que al final en, la, en, lo último, en las últimas temporadas, eh, y más si recordáis, que seguro que lo, que, que lo recordáis el 2-8 de, de Lisboa, pero es que cada vez que juega contra ellos le ganan casi con, con una pierna, así uh -huh. que me ha dado esa sensación, ¿no? Que era un poco un, un juguete, pero vamos, tenía varios porque la, la noche te los ponía fácil, la verdad, tampoco es porque... No sea un genio
5: Y después ha sorprendido un poco lo que ha dicho Mateo Alemani Antes del partido en Movistar ¿Le ha echado la culpa por completo de la eliminación del Barça? Porque el Barça empezaba el partido sabiendo que estaba eliminado A los árbitros
8: partidos en Múnich nosotros claramente no, no merecimos perder en, en Milán, bueno, hay una circunstancia de, de arbitral absolutamente uh, incomprensible Y que nadie nos lo ha explicado, pero realmente es difícil entender porque se puede, nosotros siempre estábamos a favor del estamento arbitral y entendemos claramente que los árbitros se equivocan pero es muy difícil entender que un árbitro de, de gran nivel internacional de máximo nivel sentado en un, ante una pantalla en una jugada decisiva determinante para clasificación pues no entienda esa jugada como un penalti ni siquiera llame al árbitro eso es, no, no tiene sentido y por
5: tanto estos partidos esos dos partidos nos, nos determinan todo todo el grupo no se olvida que el Barcelona no fue capaz de ganarle al Inter en casa eh, y que ahí no hubo ningún asunto eh, arbitral. Te dejamos que siga con tu crónica que mañana puedes leer, leer todos, los, eh, todos los amigos del diario. A. Juan, buenas noches, muchas gracias desde el Nou Camp, amigo.
7: Muy bien, gracias a vosotros.
5: Bueno, señores, a falta de una jornada para el final de la fase de grupo, que se va a jugar la, la semana que viene, el, el cuadro queda así. En el grupo A, el haya perdido en casa 0-3 frente al Liverpool. El Nápoles le ha ganado 3-0 al Ranger. El Nápoles es primero, tiene 15 puntos. El segundo es el Liverpool con 12. Los dos clasificados para los octavos. El haya es tercero con 3 puntos. Este grupo está resuelto. El haya jugará Europa League. Eh, Nápoles y Liverpool se van a jugar la eh, plaza de eh, primero en la eh, última jornada. Se enfrentan en Anfield, Liverpool frente al Nápoles. Eh, al Nápoles le va a dar el empate y el Liverpool tendría que ganar y también salvar la diferencia de eh, goles. En el grupo B, el del Atlético de Madrid, el Brujas primero de grupo con 10 puntos por ahora. Segundo lo porto con 9. Tercero el Atlético de Madrid con 5 puntos. Aquí, Alejandro, el dios mayor, ¿eh? porque en la primera plaza se va a disjugar
4: en la última jornada, ¿verdad? Pero con cruces, eh, eh, con partidos cruzados, es decir, eh, el Atlético de Madrid se enfrenta contra el Oporto y el Brujas se enfrenta contra el Bayern Leverkusen. Eh, todos los equipos se juegan algo, se están uh -huh. jugando tanto el Atlético de Madrid como el Bayern Leverkusen la, estar en la Europa League eh, el, a partir de febrero y se están jugando el primero de grupo, el Brujas y el Oporto. El Atlético tiene que... As, para asegurar la
5: Europa League ganar en eh, Alemania el Leverkusen perdón a porto en Portugal bueno para asegurarla tiene que hacer lo mismo que haga el Bayern Leverkusen
4: Ajá. haciendo lo mismo que haga el Bayern Leverkusen asegura la
5: Europa League ganándolo tiene seguro y si no pues le vale lo que haga el Bayern Leverkusen en caso que eh, empate esto es en el grupo del Atlético de Madrid a falta de una jornada en el grupo C el Bayern de Muni es eh, primero el eh, Inter de Milán es segundo y el Barça es tercero. Aquí ya no hay nada que atorpezca vendido. Torpezco vendido. Barcelona Europa
4: League y, y Bayern primero, Inter segundo. Vale.
5: Eh, está hablando Xavi, por cierto, hablando del eh, Barça. a Ver qué dice el artista.
4: Que es la Liga. ¿no? Una pena porque había muchas expectativas en esta competición. Nos tocó un grupo realmente muy complicado. Eh, nos ha pasado de todo, de todo en la en la en la, en la Champions y la verdad eh, ha sido muy cruel esta esta competición para nosotros, pero hoy no hemos competido, así como otros partidos lo hemos hecho y hoy, hoy no hemos competido bien. Hablas que el público ha estado extraordinario, pero es ¿El? cierto que cuando, hablas de, de cómo ha estado el
5: público. Esto pero... habla Xavi, el término del partido del eh, Barça, que va a decir la criatura, tampoco va a decir otra cosa, hemos sufrido mucho, hemos tenido de todo. Sí, no, no.
6: sí, pero a mí la admiración profesional que sentía por él como jugador es inversamente profesional eh, por... proporcional a la que a, a la que le tengo ¿Ah, sí, como tán... entrenador. Sí. sí, 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 porque me, me está defraudando no solo en el planteamiento y en, y en los cambios que todavía sigue haciendo a las alturas de, de temporada que estamos sino por, por la queja continua
5: sí. y, el, y, el lloro, el, el, lloro constante. el lloro
6: constante de un futbolista que, que era para mí dios y que se está convirtiendo en en un dios caído como entrenador
5: en el grupo de el tottenham es primero el entras es eh, tercero y segundo va el Sporting, de Lisboa. el Sporting de Lisboa el Tottenham tiene 8 puntos el Sporting 7 el Eintra eh, 7 y aquí, el Marsella 6, sí, aquí, 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 aquí va a haber navajazo. Aquí, aquí puede pasar
4: todo, todo puede pasar. En la última o sea, eh, cualquier, cualquier equipo puede acabar primero, cualquier equipo puede acabar segundo, cualquier equipo en la Europa League y cualquiera se queda fuera, o sea que es el grupo más emocionante de las Champions.
5: Recordemos por último lo de ayer, por tener situado todo el paisaje de lo que ayer se había,
4: se había eh, metido. Lo recordamos rápidamente, Chelsea primero de grupo, eh, Milán y Salburgo todavía tienen que pelear por esa segunda plaza en el grupo F, el del Real Madrid, el Real Real Madrid clasificado eh, y el Leipzig también, lo único que queda por saber. Perdón, el Real Madrid clasificado seguro, Leipzig y Shakhtar se juegan eh, la segunda plaza. El Real Madrid todavía tiene que hacerlo bien para acabar primero de grupo. Ganando al Celtic sería primero de grupo. En el grupo G, todo el pescado vendido, como en el grupo del Barça. Manchester City primero de grupo. Dortmund eh, segundo con ocho puntos. Eh, tercero Europa League, el Sevilla. Y en el grupo H... Eh, está ya claro que se clasifican el Paris Saint Germain y el Benfica. Lo único que queda por saber es cuál va a ser primero de grupo entre los dos. Eh, y la Juventus y el Maccabi Haifa se jugarán la Europa League en la última jornada. Habrá que estar pendientes la semana que viene a, a los que son segundos, porque
5: los segundos de grupo se van a cruzar que eh, con el Betty en caso que no sea eh, primero, o sea que de ahí eh, puede salir y, eh, y, y va a haber unos cruces mm, previos a los octavos de final de la, de la Europa League os recuerdo que los segundos de los grupos de Champion. los terceros perdón, los terceros de los grupos de Champions se cruzan con los segundos de europa League. los
6: tiburones de Exacto. mourinho
5: ahí va y hay unos fracasados cuantos, ¿eh? y hay unos cuantos y hay unos, hay unos cuantos que, que caen queda una última jornada se juega el martes y el miércoles de la semana que viene y, y sorprendentemente hay mmm, eh, bastante grupo demasiado en los que está todo el pescado vendido hay otro donde se va a jugar todo pero ciertamente sorprende que, que a falta de dos jornadas el barça esté eliminado sin a, arrancar el
4: partido, yo no recuerdo nada igual. Para mí es lo más grave, uh -huh. eh, sin ninguna duda. Lo más grave de esta... y no es porque seamos españoles. Yo diría, si, si lo viéramos en el mundo global de competición europea, creo que lo más llamativo de esta primera fase es que el Barcelona y, no sí, tenga ni opciones en y, la última lo, com
6: lo comentaba Juan eh, eh, impresionado negativamente, y, y lo reitero, es que, que con ese panorama el, el no can Ah, se comporta como se ha comportado hoy, es que me, me, me parece un, un, un delirio de falta de falta de grandeza y de perder la identidad de un, de un club que, que parece que no sabe dónde está. O sea, que, que no sé... Bueno,
5: no, es que además es histórico. Señores, eh, quedan eliminados el Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla. No recordamos nada igual, así que viendo la ruina que se venía encima... Desde las siete y pico de la tarde hemos empezado a preguntar al personal eh, si consideran que es un fiasco, ahí lo hacíamos en condicional, si cayeran los tres sería un fiasco para el fútbol español y han ido llamándonos todos los amigos del pelotazo al 616-157-157 y dejando sus opiniones.
9: Sí, buenas noches, pues sí, entiendo que es un fracaso absoluto para el fútbol español que equipos de la talla del Barcelona Atlético Madrid y Sevilla quedasen fuese fuera de, de, de las Champions sobre todo Barcelona Atlético Madrid, que son equipos con presupuestos altos y que, y que tienen que demostrar a nivel europeo que están a la altura de equipos de la talla de ligas alemanas o, o, o inglesas pero actualmente hay que ser realistas y, y no, damos, no, damos, no damos la talla
8: Buenas noches oyentes del Pelotazo, con respecto a la pregunta de la eliminación de estos tres equipos fuera de Champions Pues sí, sería una decepción bastante grande, tanto para el fútbol español Y deberíamos de ir tomando nota de otras competiciones en Europa que están los equipos más fuertes Un abrazo Pues sí, creo que para el fútbol español un gran fracaso la verdad que no esperaba lo del Barça y lo, y lo del Atlético
0: de Madrid. Lo de Sevilla sí, era de esperar, porque este año Sevilla no tiene equipo. Creo que no tiene equipo ni para la UEFA. Pero bueno, en definitiva va a ser un gran fracaso para el fútbol español.
4: Eh, si eliminan al Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, sería un fracaso para el fútbol español. Eh, lógicamente para el Sevilla menos porque por presupuesto Barcelona y el Atlético de Madrid digamos tienen obligación de pasar de ronda. Eh, bueno, pues eso es lo que yo creo. Eh, aprovecho la ocasión para para decirle a Rubiales, vete ya. Por favor. En Sevilla no te queremos.
5: Bueno, por favor, señores, estamos preguntando por el, por el, por, por el eh, tema. Eh, os recuerdo que eh, recibimos vuestro mensaje en el 616. 157, 157, y que estamos preguntando desde las 7 y media de la tarde si vosotros los que estáis ahí detrás del aparato creéis que con la eliminación del Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla es un fiasco de todas, todas para el fútbol eh, español. Y además es que te voy a otra cosa, es que me quedaba la esperanza de que se jugara alguno algo en la última jornada. Y en la última jornada no se juega absolutamente nada, ninguno. Así que, eh, bueno, el Madrid es liderato pero digo lo que es continuar o no o no continuar. ¿Para ti es un fiasco, Nacho? Yo, yo te iba a mandar el WhatsApp ahora ¿Ah, sí?
6: pero te lo digo ya que en estoy directo, aquí. Sí, eh, sí. Me parece un fiasco propio de, del descenso de nivel que está experimentando la Liga en los últimos años respecto a campeonatos principalmente como el inglés. Ya. Y bueno, y vamos a esperar que el Real Madrid, que por lo visto se le da bien esta competición, pues siga ganando y mantenga un poco a el, el nivel porque equipos con presupuestos como el del Atlético de Madrid y el Barcelona y, y el Sevilla que tampoco es que sea un equipo sin dinero Ajá. hombre pasar por lo menos a octavos de final creo que creo que es algo casi obligado
5: a todo esto eh, ha llegado el Betty a Bulgaria. El Betis juega mañana ante el Ludogore, en la Europa League. El Betis ya está clasificado en la, en la fase de grupo, pero mañana se juega a ser primero. Y no es cualquier cosa, porque os recuerdo lo que decíamos antes, que después de la fase de grupo lo que habrá será un cruce, una eliminatoria previa entre los tiburones de la Champions, de Mourinho, y los que han quedado tercero y los que han terminado segundos eh, en los grupos de Europa League. Tercero de Champions frente a segundo de Europa League. El que queda primero descansa en esa previa Y no juega eh, ya hasta octavos de final de la Europa League De manera que no nos, hemos, no nos ha quedado más remedio que mandar a toda la artillería que tenemos no tirar la casa por la ventana Un dineral, lo mejor de cada casa Compañeros Ángel Gami, C. Ismael Medina, Bulgaria, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, es, os escucho como si estuviera en
9: Huelva, queridos eh, El viaje cortito, ¿no Ángel? Sí, cortito y puntual Ha sido a ver. perfecto eh, teníamos que haber salido a las dos Y hemos acabado saliendo a las cuatro y media Con lo cual, pues, en fin Esas dos horitas y media de retraso Pues la hemos echado extraordinariamente En el aeropuerto de Sevilla, pero bueno ves y... en Ryanair ¿o qué? Ya, ya, eh,
4: bueno, no sé, es bueno. malo, eh.
9: Oye, y, y... No sé, compañera, no sé si
5: es <risa> <A> ver, <risa> no, cuatro bueno. horas de vuelo Después, eh, ¿Sí? eh, dos horas En autobús Carreterita dos, y manta, sí Dos horas en autobús Hasta una ciudad búlgara que creo que es una maravilla arquitectónica y, y de historia, ¿verdad, Ismael?
8: Bueno, la verdad es que yo tengo listos muy bajos. me gustan todas las ciudades europeas. Bueno, ya es me más, dijiste, a un sitio. No, no. A es más, yo quiero venir aquí a vivir. mi ah,
9: forma de
6: ser, es un lugar que elegiría. Y y lo lo, bueno, a, lo eh, comento en Alcalá eh, A partir de, de, de no, no, mañana pues por la mañana
9: Persona no grata en Alcalá <risa> ¿eh? Además, <risa> Lo que más me
8: gusta de Rasgra Es que no me funciona el teléfono el, que <risa> Es la Rasgra. mayor alegría de mi vida Que nadie me pueda localizar Bueno, se bueno es que ¿Qué? hemos llegado
9: de noche y no sabe, yo, Hombre, vamos, yo no sé cómo es la ciudad ¿eh? Eh, eh, Ismael ya se ha tirado a la piscina Y quiere vivir aquí Yo espero que salga el show <risa> A ver cómo es ¿no? Ya Oye, y el, el, el ambiente en la expedición, compañeros, de, de, de ir a por la
5: victoria abiertamente, sí. como ha dicho Pellegrini, ¿verdad? Sí, muy buena. La verdad es que a pesar
8: de la derrota ante el Atlético de Madrid y ese 5 de, de 15, yo creo que lo que el ambiente es intentar mañana conseguir el punto para quedar primero de grupo. En el equipo y Pellegrini, el club está obsesionado con evitar ese playoff. Lógicamente, aquí en el debate, eh, viendo los partidos de Champions, es cómo se pone la Europa League y la sorpresa de todo el mundo, Viendo que el Barça y el Atlético van a la, a la Europa League Por eso, Pellegrini mañana, mientras antes cojan el punto mejor Para mí el Betis virtualmente está eh, como primero de grupo Yo no lo veo no ganando un punto, ni ante el Ludo Gore, ni ante el Helsinki, pero también se le tiene respeto a este equipo por la imagen que ofreció en la, en la ida, y bueno, con muchas ausencias. Ha viajado el Betis con bastantes ausencias, la última, la de William Carballo por, por temas personales, que no ha, no ha venido aquí a Bulgaria.
6: Una, una cosa más, eh, por si lo podéis pulsar en la, en la expedición, hay, hay un aliciente extra, en este caso, aparte del dinero y del descanso que significaría no jugar esa eliminatoria de octavos y enfrentarse a uno de los tiburones fracasados de Muriño. Y es que si el Betis se asegura mañana el primer, el primer puesto, no se juega absolutamente nada ante el Helsinki la semana del derby ante el Sevilla, que eso no es baladí tampoco. ¿no?
8: Uh -huh. Bueno, lógicamente lo que pasa es conociendo a Pellegrini hace cambios, si sí quieren conseguirlo mañana, es decir, eh, Pellegrini ha intentado hablar con la plantilla, motivarla, eh, que mañana conseguir aquí el punto de un partido que yo preveo complicado, es decir, a mí el Ludo Górez me sorprendió, no lo tenía nada controlado y en la ida en el Villamarín, después le he visto también el partido ante, o le vi el partido ante la Roma, eh, en su casa Prieta es un buen equipo y tenemos que ver, una o, o el Betis debe ofrecer una buena versión para apuntar. Mañana aquí en Solo ha perdido
9: un partido en casa, eh, Antonio, el Ludogore esta temporada, que fue contra el Dinamo de Zagreb en la previa de Champions, el resto no ha perdido, es decir, que no es mal equipo y lleva las últimas 11 ligas de Bulgaria, las ha sumado un equipo, que, para que ustedes se hagan una idea, es como si el Villarreal llevara 11 años ganando la Liga Española. eh. Ya. Me estáis fastidiando que llevo la tarde
5: entera buscando a un amigo búlgaro que hable castellano. Eh, lo he encontrado, se llama Monchil Inchov. Hola, Monchil, buenas noches. Buenas noches. Oye, comparte lo que dicen los artistas que tenemos en Bulgaria sobre Ludogores, querido.
10: Bueno, Ludogorex uh, Ludo es un equipo nuevo, relativamente nuevo. Fue creado en el año 2001. Uh -huh. Eh, ese equipo de la ciudad de rasgrad una ciudad pequeña en el noroeste eh, de Bulgaria, uh -huh. uh, y, y se encuentra en una región cuyo nombre en español, si se traduce en español, tiene que eh, suena el bosque loco y Oso, eso significa o... los
2: Sí,
10: Ludogorets los de bosque loco. <risa> eh, entonces ese equipo fue total casi desconocido porque militaba Militaba los primeros años, sobre todo en la tercera división. Pero el año 2011, el, el verano de 2011, subió por primera vez en su historia a, a a la primera liga. Y desde entonces, y desde entonces, está ganando todas las ligas, desde que uh, ascendió 11 ligas consecutivas. Ya, yeah. eso es una cosa increíble. Uh -huh. Pero bueno, uh, es uh, bueno, es como um, ya es el tercer mejor equipo en la historia de Bulgaria, después de los dos grandes uh, CTK y Levski. ¿Mm? Pero bueno, no es una sorpresa, porque ese equipo eh, ha sido, uh, 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 es, su propietario es el hombre más rico de Bulgaria. Por favor. Él se llama Kiru... ¿Mm? Sí. Uh, es, ese hom hombre se llama Kirud Domushiev. Mm, 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 es curioso que también habla español, porque ha estudiado en Colegio Español de Sofía. Uh -huh. pero eh, ese hombre es uh, bueno es uh, un hombre de negocios y hace dos años la revista Forbes de Estados Unidos lo declaró el hombre uh, el primer billonario en Bulgaria Joder. la fortuna de él y de su hermano Georgi uh, asciende a cuatro mil millones de dólares toma ya
5: o sea que,
10: bueno, comparando con España, es eh, comparando eh, comparado con gente como Florentino Pérez, por ejemplo, bueno, ah. es eh, es un mendigo, claro, pero bueno, para Bulgaria, para Europa Oriental, es eh, muy rico. Entonces este, eh, pudo creer, eh, crear un equipo, bueno, los jugadores de los con excepto de uno dos jugadores son, son sobre todo desconocidos. En ese equipo militan solo cinco búlgaros. Los demás son de, bueno, de Brasil, de países africanos, claro, casi todos tienen pasaporte pasaportes uh, pasaporte de Unión Europea, lo que les permite jugar en, en la Liga Búlgara según la regla Bosman. ¿Mm? Eh, bueno, eso no importa, pero lo más importante es que los jugadores son bien pagados. Yeah. Eh, el equipo el equipo dispone de, de Déjame, de deja, déjame, que te, dinero. Que,
5: déjame que te pregunte, eh, discúlpame Monchil, me están preguntando mis, mis compañeros que les diga dónde es, es el Bosque Loco, que especialmente Ismael Medina quiere ir al Bosque Loco mañana. ¿Por, eh, eh, ¿Hay algún sitio que sea el Bosque Loco en concreto por ahí o qué? No, 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 no es sitio, es una región de ah, vale, vale, vale. es vale, una perfecto. región. Perfecto. Es una región en
10: el nordeste de Bulgaria, Perfecto. Muy cerca, a, bueno, está situada entre el río Danubio y eh, región cerca del río Danubio y más o menos a 150 kilómetros del Mar Negro.
5: Bueno, pues no, no, les queda, les queda lejos. Muchísimas gracias, vaya exposición no tan buena que nos has hecho de del tema, Monchir, Un saludo bueno, desde lo que quiero decir, todo que el
10: mejor jugador de futbolores quien seguramente creará problemas para el Petis es eh, el atacante Kiro Despodo. Uh -huh. eh, ganó dos balones de oro de Bulgaria, incluso el último. Es un muy buen jugador que incluso jugó en en la liga italiana, disputó, en, disputó una media temporada en la liga italiana y después en la liga austríaca y lleva el luce del dorsal 11 Y también el defensa Nedioukov, que es el capitán del equipo estos son las esas son las estrellas del lugogol
5: oye quedas fichado inmediatamente para esta casa mi querido amigo porque vaya vaya informe de, de, del lugodore más bueno te mandamos un abrazo desde andalucía y le damos las gracias nuestro agradecimiento eterno por este eh, fantástico Abra. informe gracias Monchil, buenas noches bueno. Vámonos. Eh, bueno, no, señores, no, no, se quejarán ustedes, ¿verdad? Eh, no, eh,
4: pero si sí, llamas bueno, ya, ya ya a un señor que se llama Monchil, por lo hombre, mismo claro, que te haga hombre, un gran por informe favor. técnico. Este es el Monchi del Ludogore, claro, el Monchil. <risa> el, 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 el Monchi del El mucho del,
5: del, del, y,
8: y del Ludogore. Po, y, y por eso yo me quiero venir a vivir a esta región, porque a mí los bosques locos siempre me han gustado
9: mucho. Bueno, yo, bueno, me bueno, han saltar bueno. las lágrimas Ismael, ¿eh? cuando ha dicho este que la traducción es bosque loco. Yo, bosque loco.
6: Yo, solo quería añadir un detalle para que estéis mañana atentos. La, la peña Green Ladies es la única peña femenina que hay en toda Bulgaria y es una, una peña del ludocores que, que además eh, ha, ha hecho viajes y ha recaudado fondos oh, por. A ver si la vamos liada, por, eh. por, Se hace notar, por, ¿no? por enfermedad de niña y, y que fomentan todo lo contrario del, del comportamiento habitual de un hooligan, y lo sí, digo porque por estéis por... al, al loro de, de las Green Ladies
8: Ya, y, en... por, y por cierto Antonio, de una región muy cercana de aquí, eh, Tarnovo está hora y media en coche, es el lugar en el que nació eh, ...un jugador búlgaro, yo creo de los más importantes... Eh, ...por lo menos para la gente ya de cierta edad que fue Trifón Ivanov... Ajá. ...Ivanov tuvo una etapa en el Betis que falleció... ...era de una localidad cercana a donde mañana juega el Betis... ...y por ejemplo Rafael Gordillo era amigo de Trifón Ivanov... ...que está en ya. la expedición del conjunto verde -blanco.
5: Bueno señores, pues con vuestro permiso vamos a cerrar el, el kiosco con Bulgaria... ...en Bulgaria son las 12 y 31 minutos de la noche... Por sí. favor, déjense de bosque loco, váyanse inmediatamente a dormir, que, que ya no es hora Gami, de, de estar por ahí en Bulgaria. De, 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 ni de, edad. Ni edad. Ni es hora ni edad. Exacto. <risa> Hasta mañana, señores. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Las 11 y 31 minutos. Estamos en el pelotazo, amigo, en Canal Sur Radio. Esto es mañana, el partido entre Ludogore y el, y el eh, Betty Vamos a hablar enseguida de la reunión de mañana de los clubes. Eh, Mañana se reúnen los clubes, no hay asamblea, pero se reúnen en, en, en Comisión de trabajo. No voy a librar en el desmarque, ni en tengor, en ningún lado, porque hay fútbol querido el fin de semana. Ahora lo vamos a contar con más, con más detalles. Son las 11 y 32 minutos de la noche.
2: El pelotazo de Canal Sur Radio.
5: Con Antonio Rengel.
1: Pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
4: Aunque creas que no ha
2: tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está
4: premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado
1: nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la
2: 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: El
5: pelotazo de Canal Sur Radio. Señores, mañana no hay asamblea de clubes como estaba previsto, se ha desconvocado, pero se mantiene una reunión de trabajo. Sí, Si... si si mañana va todo bien, que no tiene por qué ir mal, pues mmm, no hay un liguero. Os recuerdo que ayer en el Congreso se introdujeron en la ley del deporte dos, <coughs> perdón, de las tres modificaciones que pedía la Liga, que pedían los clubes, ¿verdad? La Liga consiguió que uno... Ha conseguido, uno, cualquier, que cualquier modificación que quiera hacer la federación con los asuntos gordos tenga que tener la aprobación de la liga, y segundo, que los derechos de los clubes se vendan de forma colectiva, que no pueda cada club vender lo suyo, porque eso hace que, que el Madrid y el Barça los vendan muy caros, y que los equipos más pequeños pues puedan tener más dificultades para llegar a, a buenas cantidades, ¿verdad? Pero no se incluyó la cláusula por la que la Liga y los clubes se protegen de la Superliga. Se pretendía que la Liga pudiera negar la inscripción de jugadores a los clubes que participaran en una futura Superliga. Es decir, que la Liga eh, dijera, oiga Real Madrid, usted que juega Superliga, pues no le doy a los jugadores ficha para jugar en la Liga Española. Eso no, no se aprobó. Y esa es la incógnita. Si a Javier Teba le vale con haber conseguido meter dos de sus tres propuestas, o no, o, o, o va a haber un momento en que diga que, que también hay que meter lo de la Superliga. Ayer me dijo un presidente bajo cuerda una cosa que no le eché cuenta, y que cuando él la he leído digo, caramba, llevaba razón el artista, que es que Tebas confía en una argucia legal para parar lo de la Superliga por otro lado, que yo no sé lo que es, pero que se ha mostrado tan, tan eh, receptivo con el acuerdo y tan contento y tal, porque en su foro interno, él cree que, eh, tengo, que tiene eh, la fórmula, que yo no sé cuál es. Bueno, la, la asamblea se iba a hacer mañana, pero, pero no se va a hacer. Hay una reunión, hoy ha habido una comisión delegada que, de, pequeño, de una reunión de, de los clubes, una pequeña reunión de los clubes que forma este comisión y que, se, y que se reúnen regularmente. A bastantes clubes de la Liga les aconseja jurídicamente un abogado andaluz que se ha especializado en Derecho Deportivo y que va ampliando poco a poco sus horizontes porque también, que yo sepa, lleva clubes de la Premier. Así que es muy posible que en las últimas horas haya sacado conclusiones que nosotros no sepamos. Se llama Joaquín Jofre. Hola Joaquín, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estáis? Encantado de saludarte. Oye, ¿qué sensaciones tienes tú? ¿Te parece que por lo que tú has oído y hasta donde nos puedas contar eh, los clubes les vale lo conseguido ayer, Joaquín?
0: Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en el sentido de que había una serie de líneas rojas, como tú has explicado muy bien, eh, los clubes de la Liga la, la mayoría de los clubes de la Liga 39 de los 42 eh, no estaban dispuestos a cruzar y se les, ha oído, se les ha oído su voluntad y finalmente se han introducido unas enmiendas que reflejan el, el, el sentir de esos 39 clubes de la Liga
5: ¿Y tú crees que eh, 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 tú conoces mucho a Teba Yo no te quiero preguntar más de lo debido eh, ¿Tú crees que, 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 que les vale o, que, o, o, o crees que les vale ahora y que, y que es un punto y seguido Y no un punto y final, Joaquín?
0: Yo entiendo que les vale Porque el tema de, de la comercialización De los derechos televisivos que Era un tema fundamental para los clubes es algo que desde 2015 estaba funcionando, que había conseguido que el fútbol español creciera, que el endeudamiento de los clubes eh, que existía se redujese y era un tema vital para, como he dicho, para la mayoría de los clubes de, de la Liga de Fútbol Profesional y eso se ha conseguido salv salvaguardar con las enmiendas que se han introducido. Igualmente, el tema que comentabas de que ciertas modificaciones que pretenda eh, introducir la, la federación española siempre y cuando afecten a, a la liga deban tener eh, un informe vinculante de la liga aprobándolo como por ejemplo podría ser el, el reducir la segunda división a 18 clubes en lugar de 22 hay actualmente pues eh, con la enmienda introducida necesitaría un informe vinculante de la liga uh -huh. para poder aprobar eso
5: ¿Lo de la Superliga no te parece de enjundia como para que eh, la Liga y, y los clubes, por lo que tú sabes y hasta donde tú sabes, puedan, puedan eh, en un momento determinado eh, volver a la carga? ¿O, o, o, o también que, que tengan esperanzas puestas en que en el Senado, porque la ley pasa ahora al Senado, se puede introducir esta enmienda, Joaquín?
0: Yo creo que más bien que la esperanza que tienen es... Eh... Bueno, que es un tema que está judicializado a nivel europeo y que en Luxemburgo resuelvan lo que tengan que resolver ¿vale? yo creo que eso es eh, lo que se está esperando de parte del fútbol, del fútbol español y una vez que se resuelva en Luxemburgo pues si entienden que la Superliga eh, los clubes que compiten en Superliga no pueden competir en, en competición nacional pues no tendrán que pronunciarse eh, ningún, ninguna, ningún borrano español
4: eh, Joaquín, comentabas que, eh, precisamente, que desde 2015 se hace la comercialización eh, global, ¿no? de los derechos comerciales de los equipos en, en la Liga, y que eso, pues, que ha hecho crecer la Liga. Eh, ¿Crees que lo que ha ocurrido hoy, en la Liga de Campeones, esta semana, eh, con la eliminación de tres de los equipos, de los cuatro que participaban, solo el Real Madrid eh, sigue adelante... Eh, ¿Le da razones eh, a Florentino Pérez para pensar que igual no se está gestionando también la liga y que se está perdiendo terreno respecto a otras como la Premier o como la Liga Alemana? Mm,
0: a ver, yo creo que eh, a nivel deportivo puede haber años buenos, malos de, de los clubes españoles, pero lo que es indudable es que el, la situación del fútbol español Anterior con clubes en concurso de acreedores, con clubes endeudados con administración pública, a día de hoy no existe. Principalmente a través de nuevas generaciones de ingresos por la comercialización de los derechos televisivos y porque la propia normativa de la Liga no te permite competir si tienes deudas con, con administraciones públicas. Entonces, ahí sí que se ha dado un paso adelante. Que luego los clubes, eh, este, en concreto ahora con los resultados que, que ha habido... En esta jornada no estén obteniendo los resultados. Es cierto que esta temporada no estamos obteniendo resultados, pero en años anteriores los resultados de los clubes españoles en Europa, tanto en Europa League como en Champions League, han sido muy buenos.
6: Eh, Joaquín, ya, eh, sé que adivino no eres, o por lo menos lo creo pero estoy seguro de que eres experto en Derecho Deportivo y así lo estás demostrando y solo, solo quería pedirte tu opinión como profesional y en la medida en que puedas darla por supuesto y manifestarte de cómo ves esa judicialización del tema de la Superliga eh, por dónde crees que puede salir, eh, qué aristas puede tener sinceramente creo que es un tema eh, eh,
0: muy complejo eh, porque es una, una situación completamente novedosa en el fútbol que se ha producido en otro deporte pero en el fútbol eh, hasta ahora no se ha planteado de una manera tan seria como ocurre actualmente y no me, no me aventuro a, a postular en lo que puedan resolver
5: Uh -huh. eh, eh, Joaquín, eh, te da la impresión de que eh, eh, los clubes han hecho causa común eh, mm, no me digas cuáles, pero mm, alguno eh, en algún momento ha dicho ah, no, no teníamos que haber seguido hasta el final o haber pedido todo o, o, o ya que estábamos metidos en, en el fregado, eh, haber puesto toda la carne en el asador o no, realmente hay una convicción general de que, de que, de que lo, lo ocurrido es bueno y fuera
0: eh, yo creo que hay una comisión general de los clubes y bueno, así lo ha, lo ha comunicado la liga de, de que lo ocurrido es bueno porque el, el tema de, eh, de la comercialización de los derechos eh, de la liga centralizada era un tema crucial para ellos también está encima de la mesa el tema de sube, de la cvc con acuerdos que ya están comprometidos por parte de la liga eh, eh, podría suponer eh, una modificación en el sistema actual um, podría suponer incumplimiento de contratos, con lo que yo conllevaría para muchos de los clubes a nivel económico. Entonces, yo creo que ese primer punto fundamental para ellos se ha salvado, y como he comentado antes, el tema de, de, de que necesiten eh, la aprobación de la Liga para modificación de ciertos aspectos por parte de la federación
5: tú vas a, a Inglaterra, no sé si vas a algún país también, tenía entendido que ibas a la Premier eh, con lo cual tienes un, una capacidad comparativa que no tenemos los demás, sin duda
2: ¿eh?
0: mm, bueno, eh, al final eh, estamos en contacto con clubes de distintos países intentamos trabajar con todos los que podamos como es lógico para sacar el, el mayor número de clubes y, y estamos en contacto con, con distintos clubes y sí que sentimos eh, bueno, el, la opinión que tienen los distintos clubes de lo que es hoy el fútbol español de lo que ha mejorado el fútbol español en los últimos años y también tenemos la opinión de lo que se opina en distintos
6: países de la superliga uh -huh. y, 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 al, y al final bueno, sí Volviendo, Joaquín, a, a esa comparación con la, con la Premier, uno de los aspectos importantes es, es la, bueno, el, los acuerdos comerciales que puede adquirir la Liga y, lo, y el reparto de los beneficios que proporcionan esos acuerdos. ¿Crees que el reparto que se hace en la Premier, que es bastante más equitativo, eh, parece que el español podría ser un camino para que eso ayude a que esto repercuta mejor en más equipos? ¿O será ...por contra algo que acabe con el Barça y con el Madrid. No, yo, yo no creo que acabe con el Barça en el
0: Madrid. El, el que el reparto se, se haga como se está haciendo ahora... ...que ya es un avance importante de, de lo que ocurría anteriormente... Eh, ...que a partir de 2015 se, se estén centralizados... ...y que se haga un reparto más equitativo... ...ha sido un gran avance para el fútbol español... ...pero Real Madrid y Barcelona tienen otra serie de ingresos... Eh, porque tienen una masa social mucho mayor, porque tienen los resultados deportivos eh,
6: que, que, que están ahí todos los años... No, me refería, de... me refería a que eso hiciera que Barça y Madrid no quisieran seguir con esta historia. ¿sabes? Que, que un reparto todavía más equitativo hiciera que Barça y Madrid no quisieran que esto siguiera adelante.
0: No, yo no creo que... Yo creo que ellos el tema de de la superliga les debe preocupar más que el tema del reparto de los derechos
5: televisivos Joaquín es un placer siempre eh, oírte, eres didáctico y, y para nosotros, ya sabes que en esta casa es un gusto es un gusto oírte y, y, y bueno, como eres de nuestra tierra pues también es un placer que estés creciendo y estés yendo a tantos países y vaya aumentando tu, tu, tu el poderío que, que, que vas alcanzando, así que muchísimas gracias en nombre de todos, buenas noches mi querido amigo y muchas gracias a vosotros las 11.45 minutos. Voy a contar algo más agradable eh, ahora. Voy a presentar un personaje que, que os va a gustar, queridos.
2: El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Con Antonio Rengel. Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía. El trabajo en equipo construye confianza, y la confianza construye
0: velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Únete a la quinta carrera de empresas organizada por ESIC y ABC de Sevilla. Ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 6 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros, juntos para conseguir el éxito. Más info en www.carreraempresasesicabc.com
5: No sé si conocéis a Sara Almagro Seguro que hay detrás del aparato Algunos seguidores Porque tiene más de un millón de seguidores En redes sociales Y de verdad que merece la pena Que los andaluces amantes del deporte Y de la pida sepáis de ella Sara Almagro es una joven marbellí Que hace cuatro años perdió sus extremidades Después de una enfermedad Que le provocó 25 operaciones Incluido un trasplante de riñón Se sobrepuso e hizo del deporte Una parte fundamental de su vida Campeona de España Subcampeona del mundo de Parasurf eh, su último logro ha sido hace una semana proclamarse campeona en Zarauz. Va a recibir el 16 de diciembre el premio Andalucía de los Deportes, pero es que ha empezado a hablar de superación a distintos colectivos que llenan los salones para escuchar la voz de Sara. Hola Sara, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Completa lo que he dicho, mi querida amiga, que tú hablas mejor que yo. ¿Quién eres?
3: <risa> no, eso no es verdad, eso no es verdad. Yo simplemente, bueno, pues poco a poco es verdad que al final después de tanta entrevista de los periodistas eh, estoy ganando un poco de saber hablar, pero ya te digo yo que a mí todavía me queda mucho, mucho mucho por aprender.
2: ¿Y
5: tú quién eres? Cuéntale a la gente de Andalucía que todavía no te conoce quién es Sara Almagro.
3: Pues um, Sara Almagro es una estudiante y una deportista, una joven como cualquier otro.
5: Uh -huh. eh, una joven que ha eh, superado muchas barreras Que la supera cada día Que es un ejemplo Tú no quieres hablar de lo que te pasó El otro día dijiste en una charla espectacular En Málaga a, a, a mucha gente de la ONCE Y de asociaciones en general Dijiste una frase que ha sido titular En muchos medios Y que por eso, te entre otras cosas, te hemos llamado Dijiste, vivo con miedo Pero no permito que me supere
3: ¿Verdad? Exactamente, al final, después de tanto tiempo en el hospital, eran muchísimos miedos, por ejemplo, el no ser apta para trasplantarme, el que me volviera a pasar, el que le pasara a mi familia, y al, fin, y al final no podía seguir viviendo con ese miedo, entonces convivo con ese miedo. ¿Y cómo lo superas ahora? Pues porque pff, al final no queda otra, no te puedes quedar estancada, y bueno, en esa época yo tenía 18 años, ahora tengo 22 y con 22 años todavía te queda toda la vida por delante. Entonces tienes que aceptar que hay miedos, todo el mundo los tenemos y hay que aprender a superarlos y transformarlo en algo positivo. Y creo que más o menos lo estoy consiguiendo.
5: A los tres días de salir del hospital te montaste en una tabla y, y empezaste a, a adaptarte a la nueva situación, ¿verdad?
3: Eh, bueno, el tema de la tabla todavía no era posible porque yo todavía seguía teniendo un montón de herida en en las piernas y también el tema de los riñones, como no tenía un fallo renal y todavía seguía con la salvadora, que era la diálisis, no me permitía poder meterme en el agua. Entonces, prácticamente estuve un año y medio, casi dos, sin poder meterme en el agua y eso fue bastante duro. Hay veces que cuando escucho las competiciones y los competidores y deportistas dicen que llevan dos semanas sin poder meterse en el agua por una autitis digo, jolín, eso tampoco es tanto uh
5: -huh. eh, mm, Y te has acostumbrado a, a, a que todo sea normal, eso has insistido mucho, ¿no? A darle naturalidad a, a tu situación y a, y a adaptarte, pero no solo adaptarte tú, sino hablarle a colectivos eh, y a decirles que que bueno que, que, que todo sigue, que la vida sigue y que solo hay que, que superar las adversidades, ¿no?
3: Sí, así es. Al, al final, si tú no, no te aceptas tal y como eres no, y no te quieres, ¿cómo vas a hacer que el resto te quiera? Y eso es algo súper importante y que a lo largo de todo este proceso me he dado cuenta. ¿no? Y al principio, obviamente, pues cuando estaba en el hospital recién amputada, yo también tuve mi bajón y me duró. Un par de días, hasta que mi madre me soltó una frase o una pregunta que decía, ¿Era Stephen Hopkins un, un inútil? Y claro, si Stephen Hopkins llegó a hacer todo lo que hizo, ¿yo por qué no iba a poder hacer algo parecido a él? Entonces, bueno, al final eso es la clave.
5: Uh -huh. eh, eres un fenómeno en redes, te llegarán muchísimos mensajes, ¿no Sara?
3: Sí, es brutal, la verdad que tengo que ser sincera y a mí las redes sociales no me gustan mucho, nunca me han gustado porque creo que hay un, un poco de poca realidad, ¿no? Se muestra muy poca realidad y a mí eso no me gusta. Entonces, bueno, yo me tuve que embarcar en redes sociales porque las prótesis que en aquel entonces daba la seguridad social eran muy arcaicas y luego, bueno, mis padres estuvieron investigando y dieron con las que tengo actualmente y eran muy caras. Entonces, bueno... Una de las cosas por las que yo me dediqué o me dedico a redes sociales es para dar visibilidad y gracias a eso pues conseguí que un montón de gente hiciera, dicen ellos, pequeñas donaciones, pero para mí son montañas de arena. Entonces, gracias a toda esa gente que hizo sus aportaciones, yo a día de hoy pues estoy eh, con cuatro prótesis y prácticamente una vida normal e independiente. ¿Te sientes reconocida? Eh, sí, la verdad que sí. Eh, es que al final, eh, como te digo, yo siempre he sido, aunque no lo parezca, una persona súper, súper tímida. ¿no? Y al principio es como que no te puedes creer que la gente te esté reconociendo lo que tú has sido durante todos estos años. ¿no? Y muchas veces es como que me resulta raro que gente de mi entorno, amigos, me digan «Jolín, es que para mí eres un ejemplo de superación». Entonces… Eh, que gente que me conoce de toda la vida me lo diga a mí verdaderamente me hace sentirme reconocida y me alegra muchísimo.
5: Ajá. Bueno, imagino que también tendrás eh, muchos apoyos de instituciones y demás, imagino, ¿no?
3: Eh, bueno, es verdad que a nivel institucional poco. Son más empresas privadas que han aportado con el tema de, de las prótesis, sobre todo. Ajá.
5: Echa en falta un poco más de ayuda, ¿no?
3: Sí, es verdad, porque al final... Eh, se nos llena la boca muy fácilmente hablando de inclusión y los hechos, la verdad, que son bastante escasos.
5: Tú has pedido abiertamente que haya un centro para amputados en Andalucía. ¿Te, te, te están oyendo? ¿Crees que, que vas a conseguirlo?
3: Hombre, eso se hizo la petición, mi padre la hizo, y al parecer, en principio, la Junta de Andalucía se ha interesado por el proyecto, pero hasta día de hoy... Pues no hemos vuelto a recibir noticias. Ya. Entonces no, no sabemos en qué punto estamos y si verdaderamente eh, era por decir que sí a la primera o porque verdaderamente estaban interesados. Y ahora vas a intentar eh,
5: conseguir plaza para el Mundial, si no recuerdo mal, ¿no?
3: Así es. Bueno, hace recientemente, en septiembre de este año, me proclamé o nos proclamamos mi equipo y yo campeones de España de mi categoría. Y bueno, eh, ahora mismo estoy esperando a que la selección convoque para el Mundial de California y ojalá estar entre los convocados para poder representar a España en un Mundial, que se dice bien pronto, pero al final eso es algo muy muy grande a nivel deportivo.
5: Pues seguro que habrá muchos andaluces que a esta hora de la noche estén escuchando la radio y se estén alegrando de, de oír a Sara Almagro. Aparte del más de mil, millón de personas que tienes de seguidores en redes en rede sociales su abuelo era periodista uno de los grandes periodistas de Marbella Julio Almagro, ¿sabes? pero de los grandes pues, así habla el pues, artista de ahí, le la labia, de ahí le viene la labia ahí le viene ¿no? al galgo, caramba no no además lo ha dicho ¿eh? además ha dicho que es que eh, ella de pequeña pues tuvo a su contacto. abuelo y a su padre Ismael Almagro pero a su a su abuelo que es una era una institución en Marbella Julio Almagro pues que le daba mucha caña con hablar bien con la literatura con la corrección y tal así que así que como bueno. lo descuidé los quita del puesto querida
3: bueno, no, eso no creo. De todos <risa> modos, ojalá haber podido conocer a mi abuelo Julio, me hubiese encantado porque todo lo que recibo de él, todas las palabras que dicen de él son enormes. Entonces, ojalá haber podido conocer a mi abuelo. Tu,
6: tu abuelo, que te, tiene mucho que ver con, con tus padres, <risa> ha sido, habrá sido importante, pero tus padres creo que han sido, ah. más que padres, han sido psicólogos para ti. Eh, no solo la frase de Hawking. te han ayudado mucho, ¿no?
3: Así es, al final han sido mi pilar fundamental y como bien dices han sido mi psicólogo. Yo no, no he tenido ninguna ayuda profesional porque al final un psicólogo, mmm, con todo mi respeto, se basa en un libro y mis padres han vivido día a día todo el proceso y saben lo que verdaderamente es una amputación porque la han sufrido muy, muy de cerca. Entonces, al final, tanto mis padres como mis amigos, mi familia, han sido fundamentales y sobre todo también el haber hablado con otros amputados. Porque, jolín, estábamos viviendo la misma situación y yo le estaba contando una cosa y, y ellos me han dicho, sí, es que yo he sentido lo mismo. Entonces, bueno, de alguna manera mm. sientes que no es ni más ni menos. Es lo, lo mismo que han sentido otros amputados.
5: Gracias, Sara. Un placer. Buenas noches. Un abrazo, mi querida amiga.
3: Muchas gracias, Antonio.
5: Las 11 y 58 minutos. Nos quedamos con estas palabras tan fantásticas. Mañana más a las 11 y 5. Hasta
1: mañana. El pelotazo de Canal Sur Radio. Cuando el río suena... Lleva El agua es esencial para nuestra vida Pero no es inagotable Pasemos del dicho a los hechos Cuidémosla Campaña de sensibilización en el consumo de agua Junta de Andalucía En Vitalden queremos saber Qué hay detrás de tu sonrisa Porque si vienes a nuestras clínicas Hay un 20% de descuento en implantología Pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años Y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900-101-001 y Vitalden. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este jueves a conocer el proyecto social Caixabán para el fomento del envejecimiento activo. Te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación entre generaciones. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 27 de octubre, edición especial Caixabán, con la colaboración de Caixabán.